1: Seriemördare, ovklarade mord och olösta mysterier- är ju något som både vi och våra lyssnare är helt besatta av, eller hur? Ja, gud ja. Det är typ grunden till hela spektrummen. Ja, men verkligen. Och vi är så glada att presentera vår nya sponsor Sky Showtime- för tillsammans med dem så var måste vi tipsa om kriminalserien Dexter New Blood som har tagit inspiration från ett fall som vi har pratat om i podden. Robert Hansen som ju du har pratat om.
2: Ja, han som kallas för The Butcher Baker Men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexter-serien antar jag. Gud jag följde den slavigt ett tag.
1: Ja vad kul och det är precis som du säger för i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker och på fritiden så sökte han då hämnd på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen. Kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma i ikapp?
2: Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om.
1: Mm, och den här serien Dexter New Blood den streamar du då exklusivt på Sky Showtime. Och där finns även originalserien och det här kan du då streama för bara 59 kronor i månaden på Sky Showtime- Men det är inte bara underhållningsindustrin som har en mörk sida utan även staden L.A. För den är ju verkligen inte som man ser i filmer och serier. Nej, det är ju faktiskt långt ifrån. Ja, för det är ju inte bara den romantiserade bilden av L.A. Med lyckliga människor på gatorna, röda mattor överallt, det är glitter och glamour i överflöd. För alltså, den här staden är ju verkligen en blandning av olika verkligheter. Jag var ensam hemma och satt i min storebrors rum på övervåningen i våra föräldrars hus och tittade på tv. Plötsligt hörde jag ytterdörren öppnas försiktigt och steg som spög upp för trappan och viskande röster. Det var en varm sommardag och min andra bror var ute med sina kompisar. Jag har själv smugit upp för den där trappan en massa gånger och vet exakt hur det låter. Jag var helt säker på att det var de som var på väg för att plötsligt hoppa fram i dörröppningen och skämma mig. Stegen smög långsamt och det knakade i trappan som det gör när man går på tå. Jag avskyr och blir skämd och satt stel och stirrade mot dörröppningen och väntade på att min bror och hans kompisar skulle hoppa fram. Stegen kom upp på trapparsatsen och stannade på andra sidan väggen, precis bredvid dörren. Jag väntade i vad som kändes som en evighet, men inget hände. Jag samlade allt mod jag hade, kastade mig upp från sängen och tittade snabbt runt hörnet och ner i trappan. Det var tomt. Bara några sekunder senare öppnade ytterdörren och mina föräldrar kom hem. Kristina. Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spaktimmen. Linn, ja. tror du på är på spöken? Um, oj, vilken svår fråga. För att ibland tror jag på spacken mm. Och sen ibland så tror jag inte på spärken. Nej. Jag tror att det är lite så här beroende på... Vil- oj. Vad var det? Mikkel. tror jag. That's creepy. <laughs> spöken är bara, Vad sa du? Mm. Direkt när vi pratar om spöken. Det är fan mm. obehagligt på riktigt. Jag vet inte om det går med i mycket men så här... Oh. Ja, jag vet att det nu vågar jag inte säga något. <laughs> ja, jag tror jättemycket på spöken. <laughs> Nej, men jag, jag vet faktiskt inte. för ibland så kan det kännas som att det är så himla långt bort med spöken att det är så här det känns inte logiskt någonstans. Mm. Medan ibland så kan det vara helt självklart och bara jo men det är klart att det finns Saker som vi inte vet om. Mm. Om det finns andra dimensioner- eller om det finns något sjätte sinne- som de pratar om, eller... Jag vet inte. Någon slags här kanal- som inte alla kommer åt. Mm. Vad, vad tror du? Jo, jag är lite mer
2: troende vad du är, ja. tror jag. Jag tycker att det är jättefascinerande med spöken. Och mm. jag väljer verkligen att tro på det.
1: Men som sagt, idag ska vi prata om spökhus. Ja. Och vi har ju faktiskt fått lite frågor om det här- varför vi har gått ifrån- spökämnen och börjat prata mer så här, krim och lite mysterier och så. Och vi bara tar liksom några sekunder och bara förklara egentligen spöktimmen. Mm. För spöktimmen är ju liksom inte bokstavlig spöktimme. Nej,
2: det är inte prata spöken en timme
1: som vi tänker. Nej, precis. Utan spöktimmen är ju den här magiska stunden när klockan slår 0000. Mm. Och då är det ju en slags tid där man vill berätta om det läskigaste som man vet. Mm, vi vill ju ha lite så här lägereldskänsla att vi sitter här och berättar läskiga saker för varandra och för dig som lyssnar. Och då är det ju allt ifrån spöken och andar och demoner och, och allt sånt övernaturligt. Samtidigt som att det är så sjukt läskigt med seriemördare, med försvinnanden, kidnappningar, sjöodjur... Mm. Allt sånt där. det är det som är spöktimmen. Mm. Men idag ska vi prata om spökhus. Och jag känner att jag vill börja från mina hemtrakter. Mm. Jag kommer ifrån från Skåne, från en liten, liten by som heter Sjöbo- som ligger ungefär i mitten av Skåne kan man säga. Och väldigt, väldigt nära där jag har bott i större delen av mitt liv- finns det faktiskt ett eh, hemsökt slott mm. som heter Snogholms slott. Mm. Snogholms slott byggdes på 1600-talet, sen brann det ner mm. och byggdes upp igen på 1860-talet. Och på det här slottet så finns det ett riktigt klassiskt slottspöke. Mm. Och kan du gissa vad det kanske kan vara för någonting? Vita frun. Ja, det är det. Alltsåklart.
3: Jag jag <laughs> roligt.
1: Vita Karin, heter hon. Mm. det finns en ganska bra förklaring till varför hon heter Vita Karin mm. Och det hela började på 1700-talet Då var Karin Jönsdotter, även kallad Lilla Karin Hon var, kan man säga, serveringspersonal Eller hon jobbade i matsalen i alla fall på det här slottet och lilla Karin fick ofta skäll för att hon när hon började ut pajer till gästerna- mm. så råkade hon liksom stoppa ner en tumme i pajen.
0: Mm.
1: Och det fick hon jättemycket skäll för. Mm. Men i alla fall, det var en gäst som hon serverade extra ofta. Mm. Det var en adelsman som gärna ville att lilla Karin skulle servera honom hela tiden.
3: Mm.
1: Och de två började flirta med varandra ganska mycket- vilket det var gäster på slottet som började se.
2: Mm-hmm.
1: Och de här gästerna tänkte att eh, nu ska vi spela Karin ett spratt. Uh-huh. Så de skriver ett eh, falskt fria Nej, fan Så taskigt. Där det i princip står, möt mig i grottan.
3: Mm-hmm.
1: Så Karin blir helt upprömd och tror ju att det är den här adelsmannen som mm. har friat henne. Så hon tar ner gardinerna från sitt rum- Mm-hmm. Och syr en brudklänning. Nej. Ja. Hon tror liksom att det är nu jag ska bli gift.
3: Ja.
1: Hon ska liksom sluta vara serveringspersonal och fly iväg med den här adelsmannen och bli liksom. Jag vet typ ja. inte, så? Ja. så Karin tar sig då till den här grottan genom en underjordisk gång.
3: Mm-hmm.
1: Och tyvärr så är den här gången rasad nu. Men den fanns då liksom. Så hon mm-hmm. gick där. Och hon förväntar sig att se den här adelsmannen och bara, nu börjar mitt nya liv. Mm. Men istället, när hon kommer fram till grottan, så hittar hon fem fulla män.
3: Mm.
1: Och de här männen, de våldtar henne, de misshandlar henne.
3: Mm.
1: Och när hon försöker försvara sig, så trillar hon bak grottväggen och slår huvudet. Och de här männen, de får panik. Mm. Så de tar Karin och bär upp henne till slottet. Mm. Morgonen efter så hittar man Karin i sin brudklänning död och helt likblek i ansiktet. Oj. Och det var där hon fick sitt namn eh, Vita Karin. Och det sägs ju nu då att det är Vita Karin som spökar på Snuggholms slott. Mm, det förstår man ju. Ja. Och gissa vem hennes offer är. Oj, jag vet inte. Men kanske? Ja. Allmänt män. Ja. Oj. Hon hämnas på alla manliga gäster.
3: Mm-hmm.
1: Hon stör dem väldigt mycket med att hon tänder och släcker lampor. Hon kan sätta igång duschen. En manlig gäst vittnar från 70-talet att när han sov över där så kände han en iskall hand läggas mm. på hans panna. Och fick fan vad läskigt. Ja. Isch. Och han bara fick panik och bara, nej jag måste byta rum, jag måste byta rum. Jättemånga manliga gäster som ber om att byta rum.
2: Ja, vadå för det är att de sover i hennes rum då
1: Det är specifikt rum nummer sju mm. som sägs vara hennes rum. Och det är ju liksom ingen som vill sova över det. speciellt inte de manliga gästerna. Nej. nej. Och man har hittat fingeravtryck i Pajer.
3: Och kommer du ihåg det här
1: som jag sa innan- att när hon bar ut så fick hon jättemycket själv- för att hon liksom lämnade fingrar i pajarna. Mm. Och det är det jättemånga som vittnar om- att det liksom finns ett tumavtryck i pajen. Mm-hmm. Och Karin hämnas också lite så här med att spela spratt med gästerna. Bland annat så är det en gäst som berättar om att- han hade tappat bort sina nycklar.
3: Mm-hmm.
1: Och dörren till hans rum var låst. Så de bryter upp dörren- går in och då ligger hans nycklar på sängen. Jaha. Precis som att hon bara så här: mm, nu lägger jag nycklarna här och så mm. låser jag dörren. Haha! Mm. Medan de kvinnliga gästerna däremot, de berättar om en väldigt så här, beskyddande närvaro. Jaha, mm. oj vad fint! Ja, jättefint. Och det är någon som berättar om att ens mamma övernattade mm. på slottet. Och såg liksom en, en kvinnlig figur i fönstret. Precis som att hon bara liksom ville titta in och bara oh lägga sig <laughs> oh Men ändå lite så här beskyddande. Mm. Så det är Vita Karin som hemsöker Snuggehamnslott och söker sin hämnd mot alla män.
2: Nu tycker jag att vi flyttar oss från Sverige till England istället. Mm. Och specifikt London. För jag var ju där för, jag vet inte vad kan det vara, ett halvår sedan kanske? Mm. På en weekend. Och då åkte vi en sån här, du vet, röd turistus.
3: Mm.
2: Och vi satt på taket. Och vi hade suttit där jättelänge, jag var jättetrött och jag frös och satt där och bara... Typ, kan vi gå av någon gång? Det var jättetjättet jätte, jätte jobbigt. Men så kom vi in i Mayfair. Och guiden vänder sig plötsligt mot ett hus, pekar och säger det där är det mest hemsökta huset i London. Mm. Och jag var, va? Alltså jag tror att jag skulle trilla av taket ett tag för jag blev så exalterad. Mm. Så att direkt när jag kom hem så var jag ju tvungen såklart att googla på det här huset och lära mig mer. Och det jag fått veta då är att det här är på adressen Berkeley Square 50 alltså i stadsdelen Mayfair i London. Huset byggdes på slutet av 1700-talet och var först hem till premiärministern. Mhm. Och sen har det genom åren bytt ägare väldigt många gånger. Och idag så är det en bokhandel. Mm. Mellan 1858 och början av 1870 så ägdes huset av en Thomas Myers. Och det sägs då att den här Thomas Myers blev dumpad av sin festmö. Och efter att han hade blivit det här så låste han in sig i det här huset. Och han öppnade bara dörren för tjänare som kom med mat till honom. Mm. Och han sägs att ha varit inlåst där tills dess att han blev galen och dog. Och det var efter det här som ryktena om att det är hemsökt började florera.
1: Mm-hmm. Vad dog han av då?
2: Nej, det var en naturlig död. Det ja. var inte någon så här konstig död. Nej, men han okay. alltså förföll i det där huset. Okay. Liksom, verkligen. Och idag då så sägs det i alla fall att det spökar på vinden. Och exakt vem det är som spökar där är lite oklart. Så vad jag har hittat så finns det tre olika legender. Den minst kända är att det skulle vara en liten flicka- som har blivit dödad på vinden av en sadistisk tjänare. Okay. Legend nummer två, det är att Thomas Myers själv- hemsöker i huset, då, vilket kanske inte är jätteorimligt- i och med att han ändå dog i huset. Mm. Men den tredje legenden, och den mest kända- det är att en ung kvinna ska ha slängt sig ut- från fönstret på översta våningen- och alltså störtat mot sin död efter det att hon har blivit utnyttjad sexuellt av en släkting.
1: Åh, oh, fan.
2: Och hon sägs då vara på vinden. Och hon kan tydligen skrämma i dig. Va? Helt enkelt. Och man kan antingen se henne som en brun dimma eller som en vit skepnad då.
1: Mm-hmm. Lite vita frun här också.
2: Lite vita frun, ja. absolut. Och sen finns det ju många berättelser om folk som har blivit skrämda i huset. Och det ska vara ett dödsfall som har skett här. Det var 1887. Och det var det två sjömän som skulle spendera en natt på vinden. Och dagen efter så hittar man en av de här männen död. Han har alltså snubblat när han i panik rusar ut från huset. Oj! Och alltså dött när han snubblade. Den andra mannen hittar man uppe på vinden. Och han är då livrädd. Och han säger då att han har sett Mr. Myers spöke oh. som aggressivt har kommit emot honom. Oh. Sen så finns det även ett rykte om att det ska vara en hushållerska som spenderade en natt på vinden. Och efter det här så ska hon ha blivit så galen att man har fått ta in henne på psyket där hon har dött bara dagen efter. Va? Mm. Så det är att hon skulle bli typ så otroligt skrämd. Att hon liksom blev galen och dog ja. av det.
3: Men
1: hon sa inte vad hon hade sett. Nej, inte vad jag hittat. Nej.
2: Utan hon var bara typ helt förstörd- när de kom upp dit.
1: Oj.
2: Och det finns en liknande berättelse till den. Och det är att det har varit en man då- som har spenderat en natt på vinden. Och när de har hittat honom dagen efter- så har han varit så paralyserad av skräck- att han inte ens kan prata. Oj. Men de här ryktena om att det har varit- hemsökt har ju florerat länge. Och det finns då en man- som slog vad med en annan man om att han skulle våga spendera natt på vinden. Mm. Han var det klart liksom. jag Mitt i natten ska han tydligen ha sett någonting komma mot honom. Och han har då dragit upp sin pistol och börjat skjuta mot det här. Va? Ja. Dagen efter, när han kollar i väggarna, så är det liksom inga skott, ingenstans. Mm. Så det finns inga märken av att han alltså, har skjutit i rummet. nej. Mm. Men så finns det såklart de som påstår att allt det här är överdrivet och att det bara är påhittat via alltså medier och populärkulturen och grejer.
1: Mm. Men man vet ju inte. Det är ju det som är så roligt med, med spärkhus. Mm. För din upplevelse kan ju vara riktig, men en annans upplevelse kanske inte är det. Mm. Och hur
3: avgör man då vad som är riktigt och inte? Mm. Ja, det är ju frågan.
2: men jag tänkte att vi stannar kvar i England en liten stund till. För jag vill även prata om ett till hus i England. Ooh. Det här huset ligger i Wharton Under Edge. Och det här huset sägs vara det mest hemsökta huset i Storbritannien. Oh. Det sägs bland annat att det är ungefär 20 olika spöken som hemsöker det här huset. Ooh. Så det är inte lite. Oj. Det här huset heter Ancient Ram Inn. Och det sägs omges av ett sånt mörker att lokalbefolkningen inte vågar gå förbi där när det är mörkt. Va? Mm. Det här huset är i alla fall jättegammalt. Det byggdes 1145. Oj, jäkla. Mm. Och när det byggdes så ägdes det av kyrkan St. Mary's. Alltså St. Mary's Church. Alltså ja. St. Mary's kyrkan då. Ja. Och prästerna höll liksom slavar och arbetare i det här huset. Och man höll alltså på att bygga på kyrkan. Och de fick bo där. 1930 så köptes det upp privat. Och det har sedan bytt händer flera gånger. Men det har liksom varit privat sedan dess eller så. Och det har varit pub och det har varit bed and breakfast och grejer. 1968 så höll huset på att falla sönder. Alltså det var väldigt skuldsatt och grejer. Mm. Och John Humphreys köpte det. Och det här huset är fortfarande idag i Humphreys släkten då. Nu är det hans dotter som bor där tydligen. Okay. Hon vill bjuda fast mm. den är 20 spärkan. Ja, du ska höra. Jans första natt i huset så ligger han och sover. När någon plötsligt tar tag i hans arm, rycker ner honom från sängen och drar honom genom hela rummet. Ja, men vad fan? Sen den här händelsen så går inte John någonstans
1: i huset utan sin bibel. Nej. Mm. Men han var ändå kvar. Lite kul. Okej. Okay. Alltså hade det hänt mig första natten så hade jag ju sprungit därifrån. Ja, gud, ja, jag hade ett. Typ Riv det och bara, nej, ja. nej. <laughs> verkligen. Men John väljer alltså att bo kvar i det
2: här huset. Och han berättar sen om att han varje natt under flera år vaknar av knackningar på fönstren. Och då bor han på andra våningen, mm-hmm. Och trots det är så att det som knackar på hans fönster.
3: Mm-hmm.
2: Han väcks av dörrar som stängs och du vet så här, trots att han är ensam i huset. Framförallt hans vardagsrum då sägs vara extremt hemsökt. Mm-hmm. Där har han blivit kastad genom hela rummet- och upptryckt mot väggen. Va? Mm. Och det är även gäster och sånt som har blivit- omkullputtade i det här rummet. Alltså, okej. Okay. Jon bestämmer sig för att renovera huset. Och när han gräver upp golvet- så hittar han benrester där.
1: Nej, åh, oh, fiffan.
2: Det är lite olika på- eller det står lite olika på olika sidor. Enligt någon så var det en kvinna och ett barn. Och på några andra sidor så stod det det bara var barn- då visade det sig att de här barnen, då kan vi säga, är alltså rituella offer. De är alltså offrade. Oh. För man hittar även så här knivar och sånt, eller dolkar, eller vad man säger. Negrävda där, som man använder i ritualer. Men gud. Och han inser att hans hus är byggt på en hednisk gravplats. Nej, för fan. Och de vet egentligen inte hur många gravar det är. För att när han hittar den här graven så vågar inte han gräva mer. Ay. Då får han panik så han bara gräver igen, typ. Och låter det vara. Jag förstår liksom.
1: det. Men vad är, vad är mer specifikt en hednisk gravplats? Alltså det de menar då är att de skulle ha offrat människor där.
2: Och det är att de offrat till gudarna då. Okay. För länge sedan. Och det finns då ett rum. Alltså specifikt ett rum i det här huset. Där man brukar höra barn både skrika och gråta. Och man kan höra sådana skrik så att blodet verkligen så fryser i ådrarna på en. Mm. Och Johns dotter säger att i det här rummet så de satt in massa leksaker. Och sen de gjorde det så har barngråten blivit färre. Va? Mm. Jätte, Jag skulle aldrig någonsin gå in i det rummet. Fy. Men det finns även ett rum som kallas hexrummet. Och det sägs då att, alltså du vet under tiden som man brände häxor, så var det en av de anklagade rusade in i det här rummet och låste in sig. Mm. Och försökte liksom komma undan. Men männen kom in dit, bröt upp dörren, tog henne och brände henne på bål. Och det sägs att efter det här så hemsöker hon det här rummet. Och det är jättemånga som har sett den här kvinnan. Och framförallt då i det här rummet, att hon sitter där liksom. mm-hmm. Det har ju så sagt då varit ett bed and breakfast det här. Och gästerna har sett jättemycket grejer. Bland annat så berättar folk att de har sett en liten flicka som går i korridorerna. Folk har berättat om hur de har blivit nedtryckta på sängen. En far och son ska tydligen ha sett hur ett spöke har kommit upp ur golvet. Och de har då blivit så rädda att de har- kutat ut från det här huset, bara det är helt skrikande. Oh. Verkligen. Oh. Aha. Och idag så är det här inte längre ett vanligt bed and breakfast. Utan nu är det många alltså, som har det paranormala intresset- som kommer dit och sover. Och det finns jättemycket dokumentärer och sånt här-, eh, från, den här eh, från det här huset, helt enkelt. Bland annat så ska det finnas en film- Där de har fångat först hur en man skriker get out. Alltså ut härifrån. Och det följdes sen av ett barnskrik. Och det här ska alltså finnas på film.
1: Men gud.
2: Och det som jag tyckte var väldigt intressant. Det är då att det även sägs att det här huset är byggt på. Alltså du vet ett ställe där det är väldigt mycket paranormala energier. Förstår du vad jag menar då? Att det ska liksom vara byggt på en sån punkt. Och tydligen ska det... Alltså om man drar så här linjer till det här huset- så ska en av de här linjerna gå rakt till Stone Edge. Så folk menar att alltså de paranormala energierna- kan komma därifrån. Jaha. Mm, så det fick jag var spännande. Oj. Och Stone Edge är ju då alltså en dubring av stenar- eller hur ska man förklara det?
1: Ja, väldigt oförklarat. Det kanske vi borde prata om i, i ett avsnitt. Ja, Stone Edge. det borde vi. Ja.
2: Det här är alltså Ancient Ram Inn. Storbritanniens mest hemsökta hus-
1: I Kansas så finns det ett helt vanligt hus på en helt vanlig gata. Och det är jättemånga som kör förbi det här huset utan att ens tänka på det. Men det de inte vet är att de kör förbi ett av USAs allra mest hemsökta hus. Adressen är 508 North Second Street, även kallat The Sally House- det här huset byggdes i mitten av 1800-talet och den första ägaren var Michael Finney. Mm. Och han bodde där med sin familj. Och det här var ett hus som liksom gick i arv. Mm. Det var ett släktgods kan man säga. Och när Michael hade dött, han dog i huset, mm. så gick det av till hans dotter. Hon bodde där med sin man William. Mm. Och båda de här två har också dött i huset. Mm. Så totalt har vi tre stycken dödsfall- i The Sally House. Mm. Den sista personen i släkten Finney- som ägde huset- var Charles.
3: Mm.
1: Och det här var då en doktor. Och enligt sägnen- så kom det en dag en mamma- inspringandes till den här doktorn- och bar på en flicka.
3: Mm.
1: Den här flickan hette Sally.
3: Mm-hmm.
1: Hon hade en inflammerad blindtarm- eller om den var sprucken. Ja. Men du vet, så här, när man har problem med blindtarmen. Mm. Doktorn inser att- shit, det här är en så allvarlig situation. Mm. Så han tar kniven- och skär i flickan- innan bedövningen har hunnit verka.
2: Åh, oh, fy.
1: Mm. Det slutar med att flickan dör. Mm. Och detta sägs vara anledningen till- varför detta huset är hemsökt. För det sista som hon ser- är en man som skär i henne. Mm. Och det sägs då att hennes själ är kvar i huset och att hon är förbannad. När Charles dör så börjar huset att hyras ut så vem som helst kan bo där. Mm. Först på 90-talet får de medial uppmärksamhet. Mm. För 1993 så flyttar Deborah och Tony Pickman in med sin babys i det här huset. Och efter att de har bott där så börjar de prata om allt konstigt som hänt där.
3: Mm-hmm.
1: Det började väldigt smått. Lampor började dimmas ner. Hunden började skälla mot barnkammaren. Bebisen vaknade varje timme. Citat, som att någon lekte med honom. Mm-hmm. I grannhuset så bodde en kvinna. Och hon såg att det här fönstret till barnkammaren, att det var alltid tänt. På natten. Jaha. Så hon var lite så här till Deborah. Så hon bara, men alltså, varför låter du lampan vara tänd i barnkammaren när din baby sover där? Mm. Och Deborah bara får panik. Mm. Och hon bara, jag släcker alltid lampan när min baby ska sova.
3: Mm.
1: Ett halvår efter att de har flyttat in, alltså en dag i juli. Så upptäcker Debra, Tony och Debras syster att i barnkammaren så sitter alla godsdjuren i en ring. Ja. De sitter med ryggarna mot varandra. Mm. Och tänk typ som en, en grej, som en ritualgrej. De sitter liksom i en perfekt cirkel. Och de börjar direkt tänka så här: Men det är någon som har prankat oss på riktigt. Detta är inte kul. Så de sätter tillbaka alla gosedjuren och går ner igen. När de går upp igen så märker de att det ligger gosedjur på golvet. Med ansikterna upp mot taket. Och lampan är tänd. Och de hade ju släckt lampan. Så paret får panik och sticker därifrån med sin bebis till Tonys mamma. Precis när de lämnar huset så känner Tony någonting sticka till på ryggen. Han drar upp tröjan- och ser att det är tre sträck. Precis som att någon har rivit honom. Oh my god. Och här tänker jag lite för att referera tillbaka till avsnitt tre.
2: Ja, det sitter jag också och tänker ja. på.
1: Det låter jättemycket som en demon. Ja.
2: Det här låter precis som Paranormal Activity-filmen. Ja,
1: att det börjar lite så här med lamporna, lite oskyldigt så här... Och sen blir det värre och värre och sen börjar det bli fysiskt. Mm. Ja, för kan spöken göra det? Kan spöken riva en och grejer? Är inte det mer en dämongrej? Det, ja, det är mycket mer demon för att bryta ner psykiskt och fysiskt. Ja, mm. fy. Och Tony fortsätter att bli riven och få sår under hela tiden som de bor i det här huset. Ja, för de kommer tillbaka efter de har varit hos honom, mamma. Ja, alltså de hyr ju det här huset. Så de måste ju tillbaka, de har alla sina grejer där. Ja, Och det här finns till och med på video. Va? När det liksom, jag, jag kollade på den videon bara för några timmar sedan. Mm. Och där ser man att han har liksom ett rivsår som är på armen. Mm. Och detta är när de har flyttat ut därifrån. Vilket de ju till slut gör. Mm. Och han åker ju tillbaka dit med ett spökteam. Och han är ju väldigt så här, jag vill inte ha någonting med detta huset att göra. Men okej, okay, jag gör detta. Mm. Och då upptäcker de... Det här rivsåret och det liksom blöder och grejer. Om man bara ja. ser, han är helt nollställd i ansiktet. Han är så här, varför, alltså gud jag måste härifrån typ nu. Vart då det hände när de var där och filmade? Ja. Oh. Och då han tar fram armen såhär och han är, han är helt blank i ansiktet. Han är precis Nej. som att han liksom, jag visste att detta skulle hända nästan. Oj. Och han är efter det här så han så här jag vill inte ha någonting med detta huset att göra. Oavsett liksom vad ni betalar mig. Shit. Så efter det här så har man ju bara sett Deborah i intervjuer och sånt. För att han verkar vara helt så här, Nej, jag vill inte ha någonting med detta att göra. Oj. Och ytterligare saker som har hänt i huset. De tidigare hyresgästerna. Och Deborah och Tony. De vittnar om så här oförklarliga bränder i huset. Vad? Att de har börjat brinna bara så här, helt random. Men gud. Och de har hört ljud i väggarna precis som att det är ett djur som har försökt att komma ut. Oh, alltså det är inte en liten, en liten mus som sitter och skrapar med sin lilla, lilla klon. Utan det är så här, precis som att det är ett stort djur. Men gud. Mm. Och medans paret fortfarande bor i huset mm. så kontaktar de ett medium. För de vill ju bo kvar i det huset. Mm. Mediet får kontakt med en flicka som heter Sally. Efter att mediet har varit där så ska Tony gå ner en dag till kylskapet och ta ett glas juice. Mm-hmm. när han vänder sig om mm-hmm. så ser han en liten flicka stå och titta på honom okay. och sen försvinner hon ju som de alltid gör mm. så han ritar ner hur hon ser ut och det är en liten flicka i en sån här lite gammaldags klänning och så blont hår i två stycken vad heter det, rått svansar typ ja. en annan gång så vaknar han mitt i natten av att det är en flicka som står, samma flicka då, mm. som håller i hans handled så ah. hårt att när hon släpper så är det röda märken på hans handled. En tidigare hyresgäst får lite nys om det här, jag vet inte om de pratar med varandra kanske, mm. på något sätt i alla fall. Så får en tidigare hyresgäst reda på att Tony har liksom, äh, sketchat ner hur den här flickan ser ut. Mm. Hyresgästen berättar att eh, hennes femåriga dotter hade en låtsaskompis när de bodde i huset. Alltså innan Deborah och Tony bodde där. Aha. Gissa vad låtsaskompisen hette? Ja, säkert Sally. Ja. Mm. Hon heter Sally. Och varje gång den här hyresgästen berättar att hon skällde på dottern för saker som hon har gjort ja. så säger dottern, men det är inte jag som har gjort det, det var Sally som gjorde det. Eller, Sally sa åt mig att göra det. Så hyresgästen visar bilden som Tony har skissat ner på flickan. Hon visar den för dottern. Dottern identifierar flickan på bilden som sin låtsaskompis Sally. Mm-hmm. Och Tony blir så här, okej okay, jag vill flytta nu. Han har ju varit med om så mycket grejer så han är så här: snälla kan vi flytta. Men Deborah vill inte flytta. Nej. För hon har ju inte varit med om samma, samma grejer som Tony har varit. Hon tror att han hittar på det. Ja, Lite så. Mm. Så de stannar i alla fall och detta börjar påverka Tony jättemycket. Mm. Huset börjar påverka Tony. Han berättar att när han är i huset så kan han inte tänka glada tankar. Nej. Han vill skada Deborah. Va? Han får tankar om att skära upp hennes hals. Men gud! Ja. Och han blir helt förtvivlad. Och bara, vad är detta för tankar? Vad är detta för skit? Det är liksom direkt när jag kommer in i huset så bara får jag sådana här konstiga tankar.
3: Mm.
1: Och direkt här drar jag också paralleller till det här demonavsnittet som vi pratade om. Mm. För det är ju den här psykiska tortyren mm. Och att demonen försöker bryta ner hela tiden. Mm. Så de står ut ett år och bor i det här jäkla huset. Så 1994 så flyttar de därifrån. Mm. De drar liksom. Och Tony har ju sagt att det kändes som att detta var mer än bara en liten flicka som gjorde. ja då så att
2: det skulle vara typ en demon som utnyttjade
1: henne typ? Ja. Mm. Och jag kommer inte ihåg för vi pratade om det i demonavsnittet. Mm. Men det är ju ofta så, om du tänker alla skräckfilmer, mm. där är det ju alltid en liten flicka som är med. Mm. Och det är alltid hon som är ond. Och det visar sig alltid att hon är en demon- Mm-hmm. Och det är precis som att demonen manifesterar sig som någonting oskyldigt för att du ska ta det till dig. Mm-hmm. För att du ska tänka, men gud, du är inget farligt. Nej. Dig kan jag låta komma nära för att du är bara en liten flicka. Och dessutom ytterligare bevis på att det kan vara någon så här demonaktivitet i huset mm. är att någon senare hyresgäst upptäckte ett pentagram på golvet. Va? Alltså du vet, ett sånt här häxritual. Ja. som sånt typ. Ja, precis. Mm. Och det finns fortfarande svarta märken på golvet efter det här pentagrammet. Mm-hmm. Och då blir man så här, vem är det som har haft ritualer här inne? Ja. Är det någon som har tillkallat en demon? När har detta liksom inträffat? En av mina favoritserier på Youtube är Buzzfeed Unsolved.
3: Mm-hmm.
1: Och där är det en troende kille och en skeptiker. Mm. Som de ska liksom Undersöka och reda ut Väldigt så mystiska saker Övernaturliga grejer mm. Och det är verkligen ett hett tips Till våra lyssnare mm. För att det är sjukt roligt de, Deras kemi är så himla bra De här mm. två killarna Och skeptikern är så jäkla rolig När han är så här, <laughs> alltså han hånar Den troende killen så himla mycket mm. Och bara, alltså du är så tönt i Att du tror på spöken <laughs> Och sen så händer det en massa grejer och i ett, ett avsnitt som verkligen fastnade hos mig är när de undersöker tre stycken demonställen.
3: Mm.
1: Och där är de i det här avsnittet. Dels så är de på Isla de la Munecas. Ja, dockan. Dockan ja. Mm-hmm. Och de är i The Sally House. Oh. Och alltså detta är så sjukt, detta avsnittet. För att jag har liksom aldrig riktigt trott på... Men du vet så här, i ett tv-program, när de ska så här, nu ska vi hitta spöken. Mm. Och så hittar de aldrig någonting för att det är aldrig mm. någonting som fastnar på video. Nej. Här åker de till det Sally House. Och den här skeptikern hånar allting. Alltså han är så här, Demon, Demon, come out. Alltså verkligen så här, mm. honar. Och han börjar så här, uh, om du inte gillar mig, tänd oh. ficklampan. Så har de lagt en ficklampa i köket oh, på diskbänken. Och han bara, om du verkligen inte tycker om mig, tänd ficklampan. Ficklampan tänds. Men Så de släcker den. Och han bara, ja men så alltså, så kan det ju vara liksom. Mm-hmm. Och så fortsätter han håna och bara, mm, men om du verkligen är så himla eh, kraftfull som du tror att du är, tänd ficklampan. Mm-hmm. Ficklampan tänds. Och han är liksom, man ser lite att han börjar få lite panik. Faktiskt. <laughs> Hade jag också fått kan jag säga. Och så börjar de prata och sen så hör han någonting så han men gud vad är det för oljud? Det är säkert ett flygplan eller en bil. Och den här troende killen så här nej dude det är vår ficklampa som ligger här precis bakom mig som har precis börjat rulla på, Va? på köksbänken. Och det slutar liksom inte här. Utan de går ner i källaren. Aha. Där det här pentagrammet var. Mm. Så de sätter en ficklampa på en stol. Och så börjar den här skeptikern och håna demonen igen. Okay, och bara så här, vill jag... du äta mitt hjärta så tänd Nej. ficklampan. <laughs> Gud! Och så här, om du inte tycker om oss, tänd ficklampan. Och okay, jag risar. Ficklampan tänds. Och han bara, om du tror att du är så himla mäktig, släck ficklampan. Mm-hmm. Fik släcks. <laughs> Men, Gud, alltså, hur vågar han? Ja, jag vet inte. Det är så sjukt. Och då mm. blir han lite så här. Du vet när man panikskrattar, mm. Typ som vi gjorde i oförklarliga ljudavsnittet. När man mm. säger man skattar. För att man vet liksom inte hur man ska reagera. Mm. Och han har lite den här minan, fast han är ju väldigt. Stolt av sig mm-hmm. Så han vill ju inte visa att han förmodligen är lite rädd För att det är ju lite sjukt att den har tänts mm. Tre gånger och sen när han ber den att släcka sig Så släcker han sig ja verkligen Men man ser att han verkar vara lite tagen mm. Och de kommer liksom inte fram till någonting Så om det är Sally Eller vem det nu är Nej. Men vi kan i alla fall konstatera Att det är någonting jäkligt skumt Som händer i det här huset Någonting som förmodligen inte är av denna värld.
0: Vi tänkte
2: att vi avslutar det här avsnittet idag med lite lyssnarberättelser. berättelser. Seline,
1: du hade en berättelse först. Ja, exakt. Hej. Jag har varit med om en händelse på Södertunners slott i Stockholm. Jag och min kusin satt själva i ett poolhus, ett lite mindre hus, precis bredvid Herrgården. Vi var helt själva, och det var vi säkra på. Man kunde sitta och spela biljard och bada, men man kunde också sitta och dricka läsk eller sprit från barn. Min kusin satt vid disken vid baren och höll på med sin mobil. Jag låg i en solstol några meter ifrån henne mitt i rummet med ryggen och huvudet mot korridoren. Jag låg och vilade när jag fick en känsla av att någon tittade på mig. Plötsligt kände jag att någon klappade mig på huvudet. Håret på huvudet reser sig, men när jag kollade så var det tomt bakom mig. Det var inte min kusin och hon hade inte sett något. Samma sak hände med min farfar på ett slott för länge sedan. Han satt med ryggen mot en lång korridor och han satt på kanten av bordet. Det var ett långt bord med mycket personer vid och plötsligt så känner han att någon klappade honom på huvudet. Han vänder sig om och då ser han en skugga gå bort i korridoren. Bordskannarna hade sagt att det inte hade gått förbi någon och att ingen gick eller kom bakom farfar. Jag tycker det är lite underligt att det händer oss på exakt samma sätt på helt olika slott. Det kanske är spöken sätt att få kontakt. Eller för att visa att de finns. Irma. Men alltså, vad är
2: grejen med det här klappa på huvudet?
1: Ja. Det var ju samma sak på
2: Karin ju. De klappade den här mannen på pannan, eller vad vad du sa? Ja, exakt. Det är jättekonstigt, få gör de så? Jag vet inte.
1: Det kanske är något intimt. Med att liksom ha i ansiktet eller på huvudet, mm. tänker jag i alla fall.
2: Ja, det är klart. Och där visar man i sig hud också. Så mm. det kanske är lite lättare för människan att känna att man
1: rör där, kanske. Ja, kanske. Jag tycker det är läskigt att det hände henne och hennes farfar. Mm. Alltså liksom samma sak, fast på olika ställen. Man undrar om
2: det är så att det är alltså, två olika spöken i de här husen. Eller om det är något spöke som
1: alltså, kanske följer efter den här familjen. Mm. exakt. Att det är någon i släkten som bara vill visa för henne och hennes farfar att jag finns här med Det är ju fint. Ja, verkligen. Men du har också en berättelse? Ja. Hej Spektimen.
2: Jag känner att jag måste dela med mig av några av mina upplevelser. Allt det här har hänt på min arbetsplats. Och jag vill vara anonym då några av mina kollegor redan tycker att jag är tokig som jag är. Jag arbetar på ett äventyrshus i Norrland. Har ni någonsin hört talas om Allborgen, Bodaborg eller Prison Island så tror jag att ni förstår vad jag menar. Principen är att man ska ta sig igenom en bana som innehåller flera olika rum. Och i varje rum så finns en ny utmaning som man måste klara av för att komma vidare till nästa rum och för att kunna klara banan. Det här huset är väldigt gammalt och jag hade hört att det spökade där innan jag började. Men jag tyckte att det skulle bli spännande då jag är väldigt öppen och medial. Jag hade fel. Att se skuggor och höra dörrar som smäller igen i vardagsmat i det här huset. I alla fall då man är ensam på morgonen eller kvällen då det enbart är personalen på plats. Jag hade vant mig vid alla små ljud och alla skuggor jag brukade se. Då jag ända var med min första upplevelse. Det här hände när jag hade jobbat i huset i ungefär två veckor. Jag var ensam och gick för att byta påsar i de olika papperskorgarna som finns utplacerade i huset. Plötsligt har jag en smäll bakom mig. Jag vände mig om och ser hur en av dörrarna släggs upp- gång på gång på gång mot väggen. Det är något som inte ska kunna hända av sig själv- då dörrarna stänger sig automatiskt- och jag hade inte rört dem då jag hämtade soporna. Samtidigt som det här händer- så se en mörk skugga fara förbi ögonvrån. Då jag vände mig om så ser jag en till skugga fast på sidan som jag precis vänt mig bort från. Som ni kanske förstår så städade jag undan efter mig och räknade dagskassan väldigt fort. En vän kom för att möta upp mig utanför jobbet och vi dröjde oss kvar lite utanför och pratade medan vi sig. Min blick var vänd mot huset som har en hel del fönster. Och i ett av fönstren på översta våningen så såg jag att det stod någon. Det såg ut som en liten pojke. Jag skrek till min vän som stod med ryggen mot huset att hon måste kolla på det här fönstret. Och hon såg samma sak som jag såg. Dagen efter så frågade jag min kollega vilken bana det här fönstret tillhör. Då jag inte riktigt hade lärt mig orientera mig där inne än. Hon berättade vilken bana det var. Och det var samma bana där dörren smällde upp gång på gång. Jag funderar på om någon testade mig. Ett par veckor senare när jag ensam skulle stänga ner så hörde jag plötsligt två röster. Det var en man och en kvinna. Jag gick för att kolla så att vi inte hade några besökare kvar. Och det hade vi inte. Jag hörde fortfarande rösterna men kunde inte riktigt bestämma vart de kom ifrån- Förutom att de var på samma våning som jag befann mig på. Jag hörde inte heller vad de sa. Men jag hörde hela tiden hur volymen på deras samtal höjdes. Till slut skrek de på varandra. Men jag kunde fortfarande inte höra vad de sa. Jag trodde att allt det här som jag redan har berättat skulle vara det värsta som jag skulle få uppleva här. Men jag underskattade verkligen det här huset. Jag hade jobbat sent en kväll, också ensam. Det är väldigt vanligt att vi jobbar ensamma på vardagarna, då det inte krävs mer än en personal dessa dagar. Jag gick vid stängning runt och kikade i huset så att allt såg okej ut. Jag har en dålig ovana. Jag brukar bita i min tung piercing då jag promenerar runt. Och den här kvällen fick jag lära mig exakt hur dålig den ovanan kan vara då jag gick upp för de sista trappstegen till en våning så dyker plötsligt en tanke upp i mitt huvud. Jag borde inte bita på min piercing här för nu kommer jag att ramla. Inte ens en sekund senare så känner jag en hand i ryggen och jag knuffas framåt och slår nästan hakan i det översta trappsteget. Hade tanken inte dykt upp i mitt huvud så hade jag garanterat bitit sönder både min tunga och mina tänder Det sista jag tänkte berätta för er är en händelse som utspelade sig för några veckor sedan Ett av rummen har en nödutgång som är väldigt svår att öppna och jag är den enda personen som har problem med just den här dörren Då jag ska laga något i det rummet eller ha ett ärende där inne så brukar jag oftast gå genom ett anknytande rum då jag verkligen inte lyckas öppna den här nödutgången Den här dagen så hade vi varit två som jobbade då vi hade haft väldigt många gäster. Och en av mina vänner kom ut för att hjälpa mig och min kollega att stänga. Vi hade haft öppet långt in på kvällen och då vi var färdiga så var klockan strax efter ett. Eftersom vi hade haft väldigt många besökare den här dagen så bestämde vi oss för att vädra alla banor över natten då det stank svett överallt. Vi skulle precis stämpla ut på våra stämpelklockor. Du hör en dörr smälla igen. Min kollega är livrädd. Jag är livrädd. Min vän är livrädd. Men nyfikenheten tar över och vi går i samlad trupp mot våningen vi hört ljudet från. Där ser vi att en dörr är stängd. Det är dörren som jag har svårt att öppna. Min kollega hade öppnat den trots att jag hade bett henne att låta bli- Det här är inte något som kan förklaras med något vinddrag, då det inte drar någonstans i huset. Det är dessutom omöjligt för vinden att smälla igen dörrarna, då de sitter fast på haspar, då vi ställer upp dem. Sen den här händelsen så har det varit lugnt, men jag väntar bara på nästa grej som kommer att hända. Jag känner i hela kroppen, då jag befinner mig där, att det är något på väg. Anonym lyssnare.
1: Men vad läskigt. Ja, verkligen. Men, alltså är det ett vanligt hus eller vad är det? Och det är konstigt ifall det är spökar och det liksom inte är någon som har bott där. Ja, det tycker jag med.
2: För som jag förstår så är det bara uppbyggt sånt här, alltså nöjespark ja. typ. Så frågan är om det är byggt på nåt kanske. Som här där vi spelar in ja, på precis. en munkgrav. Mm, något sånt kan ni säkert vara, ja. tänker jag. Men om du som lyssnar vill ha fler lyssna berättelser. så kolla in vår Instagram för där lägger vi ut bilder och sånt som ni skickar till oss. Och det kan ju vara allt från Snapchat-filter till konstiga grejer i bakgrunden på bilder. Ja. Men du får gå in och kolla själv. På Instagram heter vi i alla fall Spoktimmen
1: Podcast. Det finns riktiga, riktigt läskiga bilder. Ja, verkligen. Men vi har ju även en Facebook-sida där vi heter Spöktimmen. Vi har en hemsida som du hittar om du söker på spoktimmen.se. Och sen tycker vi om att få mejl. Mm. Och då kan man mejla gmail.com. Exakt. Tack för att du har lyssnat. Tycker du om Spöktimmen och vi sponsra oss ekonomiskt om ens med en liten 10 krona så får du supergärna söka på Spöktimmen på patreon.com eller följa länken i beskrivningen. Tusen Tack.